0: Bueno, ahora te voy a hablar a vos, a vos que estás arriba del auto y que tenés prendida la radio y que estás por pasar por una cabinita de peaje. O que pasaste a la mañana, eh, o que capaz eh, te toca pasar el fin de semana, eh, o que tenés que hacer un viaje por laburo eh, y te tenés que ir, no sé, a Luján eh, o a San Fernando el jueves y ya estás sacando las cuentas de lo que te va a doler. Bueno... Hoy eh, el peaje en Argentina está a, a un valor relativamente estable respecto de los salarios. Eh, lo frenaron el año pasado eh, y según el, la altura, según la hora del día, puede valer 60 mangos, 70 mangos, 45 mangos. No es un monto despreciable para un trabajador, para una trabajadora. No es algo que eh, no entre en la ecuación de alguien. Más allá de que mantener un auto... Menos de 10 lucas no vale en Argentina por el seguro, por la nafta, eh, por eh, la, la propia eh, amortización del vehículo, por los gastos, los impuestos y demás. Pero lo que empezó a pasar, y a vos te digo porque te va a importar, lo que empezó a pasar la semana pasada, y nosotros contamos en exclusiva anoche en Brotes Verdes, eh, es que eh, se empezó a terminar la mayor estafa que se haya consumado con los peajes en la Argentina y probablemente en el planeta Tierra. Las autopistas del Curro, que así bautizamos en su momento la investigación que iniciamos en 2018 en Brotes Verdes eh, y que ya habíamos empezado en 2017 cuando eh, Macri empezó a aumentarle las tarifas a sus ex socios en Acceso Norte y en Acceso Oeste, está entrando en su temporada final. Lo que conté anoche es que el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, justo lo mencionaba el ministro recién eh, Nahuel, eh, le envió una notificación la semana pasada a las concesionarias de la Panamericana y del Acceso Norte, eh, perdón, de la Panamericana, eh, de todo el Acceso Norte, de todas las rutas a Pilar, San Fernando y demás, y por otra parte a la concesionaria del Acceso Oeste, notificándolos de todas las irregularidades que yo vengo denunciando con poco eco, la verdad, con algún eco de causas judiciales, con algún eco de usuarios, con algún eco mediático, eh, pero eh, con mucho blindaje para estos ex socios y para el lobby internacional que los sostiene. Eh, desde aquel 2018. La auditoría que hizo el gobierno hasta ahora, o sea que se tomó todo este tiempo, casi dos años desde que asumió para hacer, para avanzar eh, sobre, digamos, sobre terreno firme en un eh, contrato que es la mayor deuda que dejó Macri después de la que dejó con el FMI, eh, arrojó eh, cosas realmente reveladoras, realmente reveladoras. El acuerdo ese de renegociación que le extendió en 2018 eh, la concesión a los ex socios de Macri. Cuando digo ex socios de Macri digo que fueron sus socios hasta 2017. ¿eh? O sea, ya él habiendo asumido, seguía siendo dueño de las cabinas de peaje que te cobraban a vos eh, en la Panamericana y en el acceso a este. Seguía teniendo un 7%. Eh, bueno, en su momento el grupo Macri fue el principal accionista de Autopistas del Sol. El propio Macri, Mauricio, estuvo a cargo de la compañía. Eh, y bueno, cuando llega 2001, eh, lo que dicen las empresas del peaje es a nosotros no nos cumplieron el contrato porque eh, nos especificaron las tarifas. Entonces a partir de ahora estamos eh, reclamándole algo. ...al Estado Nacional y a los usuarios. Bueno, lo que encontró la auditoría esta que hicieron durante estos dos años... ...es que no solamente eh, Macri, eh, Dietrich fue el que puso la firma... ...Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte... ...pero obviamente por orden del presidente... ...no solamente les reconoció toda la deuda que estas empresas decían... ...que habíamos acumulado los usuarios de las autopistas eh, con ellos... Eh, ...desde 2001, en esos 15 años... Eh, ...sino que además le dolarizaron ilegalmente el peaje porque lo hicieron en violación de la norma que eh, todavía regía en ese momento, que todavía rige, que prohíbe indexar eh, de la ley de convertibilidad. También eh, hay un fallo de la Corte Suprema, el fallo CEPIS, que eh, muy taxativamente dijo eh, allí eh, en la primera mitad del gobierno de Cambiemos que no se podían dolarizar las tarifas. Eh, ¿Se acuerdan cuando fue el, el, primer, eh, la, la, el primer tarifazo de Aranguren? Bueno, la Corte Suprema dijo, esto no se puede hacer. Lo hicieron en este contrato con eh, las autopistas para prorrogarles la concesión. Les dieron además, no el dólar oficial, les dieron el dólar contado con liqui. Porque especificaron, aunque en ese momento no había... Esto es espectacular. En ese momento no había cepo, no había control de cambios. Pero pusieron una cláusula que decía, si llega a haber control de cambios, les vamos a reconocer el dólar contado con liquid El dólar más caro, el que hoy vale 170 para que eh, puedan eh, comprar los dólares suficientes y llevárselos a su casa matriz. Que la casa matriz es en España y por eso decía eh, que hay eh, un lobby internacional importantísimo porque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, cuando vino acá a la Argentina hace dos meses, vino a frenar esto. Y bueno, consiguió frenarlo por un tiempito. Ahora empezó a avanzar. Lo que encontró la auditoría también... Es que este esquema de dolarización del peaje obliga a que todos los años tengan que subir el peaje mucho más eh, de lo que marcaría la inflación. Eh, el año pasado, ellos, por ejemplo, eh, pidieron aumentar el peaje, eh, ¿sabes cuánto? De 60 mangos eh, a 240. Eh, y el otro, el que es de 70 mangos, lo querían subir arriba de 250. Eh, el, el, el peaje que pidieron... Eso fue el año pasado. El peaje que pidieron este año... Este año, ahora en abril, cuando presentaron su plan económico financiero... Eh, parece joda, pero lo pusieron por escrito. Lo que pidieron es que el peaje Márquez valga 634 pesos en hora pico. ¿Escuchaste? 634p. El de Acceso Este, a la altura de Morón, lo, que, lo querían subir de 53... A 550 pesos. ¿Te imaginas pasar por una cadena de peaje y dejar un yaguareté y un sarmiento? ¿Un 550p? Bueno, esa es la tarifa que pidieron formalmente tanto Autopistas del Sol como el Grupo Concesionario del Oeste con el contrato de Dietrich en la mano, diciendo: Che, esto es lo que nos firmaron ustedes hace tres años en 2018. Eh, bueno, lo que encontró la auditoría también eh, es que en el contrato que firmó Dietrich se eliminó el riesgo empresario. O sea, si alguien se escapa de la, de la barrerita, la pasa así, la, la pisa, por ejemplo, y se va, el Estado le compensa eso que no cobró a la concesionaria. Tampoco tiene la responsabilidad de hacer las obras. Tiene la responsabilidad de hacerlas, pero solo y solo sí cobra lo que ellos dicen que mantenemos como deuda con ellos si no, no tienen que hacer ninguna obra y las tiene que hacer el Estado Nacional mientras ellos siguen cobrando. Bueno, esto que por supuesto es un escándalo no termina ahí. También les aseguró Dietrich el impuesto a las ganancias dijo, si ustedes eh, van a cobrar esto eh, en dólares más los intereses, obviamente intereses del 8% en dólares, nadie paga 8% en dólares eh, en el mundo de interés le dijeron, además de eso, el impuesto a las ganancias deja que te lo pago yo entonces la deuda que le termina reconociendo se va de 750 palos verdes a 1160 palos verdes y después con el impuesto a las ganancias va hasta 1780 1780 palitos verdes es lo que le reconoció Guillermo Dietrich a los ex socios de Macri, a Avertis eh, controlante de autopistas del sol y del grupo concesionario del oeste, del otro lado somos millones, millones de personas que usamos habitualmente estas vías, millones que las usan yo no, pero millones de personas que las usan todos los días porque claro, lo que hizo la ampliación de la autopista en su momento, cuando ampliaron la Panamericana, fue cambiar la forma en la que habitamos nuestros conurbanos, también la ampliación de acceso oeste, eh, valorizó un montón las tierras de eh, más lejos, que empezó un montón de gente a, a habitar pero claro, esa gente se hizo eh, adicta a la autopista, adicta, dependiente, porque necesita autopista para llegar a laburar. Ahora con el cambio de presencialidad cambió eso, pero eh, bueno, los que hicieron esa ampliación en su momento cobraron porque eran los controlantes también de las empresas que hacían las obras. Entonces tenían la cabina de peaje y con esa le pagaban a la empresa contratista que hacía las obras de ampliación, eh, que también les le generaba una ganancia. Entonces yo considero que eso lo podemos dar por pagado ya la ampliación de las autopistas. Ahora vale la pena preguntarse, ¿por qué nos cobran peaje? Si ya pagamos un montón de impuestos, eh, ¿es razonable que haya un peaje? Si suponemos que sí, y que eh, el dinero de la manutención de las autopistas no tiene por qué salir del de IVA de una persona pobre que no usa esa autopista. Bueno, es un razonamiento medio enroscado, porque con ese criterio entonces cada cosa habría que cobrarla, el Estado tendría que medio semi-privatizarse. Pero suponete que pensás eso. Eh, no eh, se puede hacer un esquema de concesión que tenga algún riesgo para el concesionario, que no le asegure un negocio tan regalado, porque así somos empresarios todos, ¿no? Así cualquiera. Eh, se convierte en un magnate cuando no corre ningún riesgo eh, cuando le aseguran que va a cobrar y cuando nadie le dice nada eh, eh, al presentar eh, un proyecto para cobrar 550 mangos eh, un peaje de los que se usan habitualmente más acá en la Argentina bueno, hasta ahora todo esto que venimos denunciando desde que se firmó este convenio en 2018 eh, les decía el eco judicial que tuvo fue muy tenue muy tenue el juez Rodolfo Canicoba Corral en su momento procesó a cuatro funcionarios por esto, a Dietrich, a Dujovna, a Sarabia Frías eh, y también a Javier Iguacel, el jefe de Vialidad, eh, pero después los desprocesó la Cámara, los desprocesó Irursun, un juez bastante amigo del macrismo, eh, y Bruglia, otro de la Cámara Federal. Recayó en una jueza que es la única que nombró Macri. La única jueza de Comodoro Pi de primera instancia que nombró Macri es la que ahora tiene la causa. Se llama María Eugenia Capuchetti. Y por ahora no avanzó mucho en la investigación de esto. Pidió sí ahora en el mes pasado... Eh, cuando dictó la falta de mérito ni para sobreceder ni para eh, procesar, pidió sí una pericia contable. Bueno, esa pericia contable que puede hacer la Corte Suprema la tiene que hacer rápido. ¿eh? La hizo ya el gobierno nacional con esta auditoría que me parece bastante clara. Ahora resta ver si el resto de los pasos se dan, si nadie retrocede, si nadie da marcha atrás. Una frase maldita ya para este gobierno. Eh, y además, si no, vuelve a incidir el lobby español eh, que tiene también eh, a Italia detrás porque también hay acciones de impregilo en estas concesionarias. Las autopistas del Curro pueden estar entrando a su temporada final. Depende de nosotros estar pendientes de esto.